0: Podcastera MX presenta.
1: Este hecho de que ahora el crimen organizado esté tan cercano a nuestras infancias, pues les hace tener en su imaginario acciones, actitudes y pensamientos que desembocan en esa práctica. ¿no? Entonces lo que busco a partir de estas intervenciones artísticas, tanto en mi comunidad de origen como en Rodolfo Figueroa, que es donde presto mis servicios docentes en la Escuela Secundaria Técnica número 101, pues que tengamos una posibilidad de ver la vida con esta forma creativa e imaginativa que nos permita transformar nuestro mundo, el mundo y que nos vuelva a seres sensibles, sintientes para que tengamos otras alternativas de existir.
2: Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Atkins. El podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Estamos grabando para este episodio de Corpus Sapiens con Francisco Villalobos y William Arias de este proyecto Pedagogías para la Paz. Y me gustaría que nos contaran ¿De qué va Pedagogías para la Paz? ¿Cómo funciona y de dónde viene? ¿Y por qué hay que hacer Pedagogías para la Paz? ¿Qué no son todas las Pedagogías para la Paz. Francisco Villalobos.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Joaquín Miguel Gutiérrez, anteriormente conocida como Aquespala, eh, una comunidad de origen coxó, es decir, de ascendencia maya. Eh, está ubicada en el municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas. Eh, su gente mayormente se dedica al ámbito de la agricultura eh, y a la ganadería también. Eh, es una comunidad llena de vegetación. y Bueno, yo crecí en esta tierra y eso fue haciendo que cada vez le tomara mucho amor a, a su gente, a, a todo lo que aquí sucede. Sin embargo, en 2020 aproximadamente empezó a generarse una serie de eventos conflictivos debido a, a la presencia del crimen organizado. Y bueno, esto eh, me permitió eh, ir generando pues esta idea de, de establecer pedagogías para la paz. Porque pues mi infancia, mi adolescencia que fueron las que, que mm, viví en la comunidad, porque a, actualmente este, ahora radico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y debido a que me fui a estudiar una licenciatura rela relacionada con las artes, y particularmente eh, mi formación alterna fue la danza. Y, y bueno, después en el 2014 tuve la oportunidad de ingresar al servicio profesional docente, y bueno, eso me regresó a, a, a una comunidad cercana que se llama Rodulfo Figueroa, que también es del municipio de, de Comalapa y que está aproximadamente a unos 30 o 40 minutos de la comunidad en la que ahora me encuentro. Y eso me permitió ir eh, pensando en qué cosas podría yo aportar a mi comunidad, a esta región a, a la que yo pertenezco. Y entonces eso, este, desde mi práctica pues pensé que lo que podía hacer era justo eso, ¿no? compartir desde las artes y particularmente desde la danza una nueva perspectiva de vida, una posibilidad eh, diferente de, de vivir, de, de crecer, ¿no? porque la idea es eh, invitar a las infancias a una nueva búsqueda de, de su existencia, porque como mencionaba hace un momento, este hecho de que ahora el crimen organizado esté tan cercano a nuestras infancias, pues les hace tener en su imaginario acciones, actitudes y pensamientos que desembocan en esa práctica. ¿no? Entonces lo que busco a partir de estas intervenciones artísticas tanto en mi comunidad de origen como en Rodolfo Figueroa, que es donde presto mis servicios docentes en la Escuela Secundaria Técnica número 101, pues que tengamos una posibilidad de ver la vida con esta forma creativa e imaginativa que nos permita transformar nuestro mundo, el mundo, y que nos vuelva a seres sensibles, sintientes, para que tengamos otras alternativas de existir. Y así fue como, como empecé a, a formular... Eh, estas pedagogías para la paz en mi comunidad, particularmente, decía, guiadas desde las artes, desde la danza, y este laboratorio empieza a, a formularse así muy particularmente en la Escuela Secundaria Técnica número 101, y lo he hecho andar después de haber tomado un diplomado en Educación Artística, que... Me invitaba a la interdisciplinariedad. Eh, entonces formulé como proyecto el laboratorio Orquídea Púrpura, que implica justo eso, ¿no? La búsqueda de la interdisciplina y que los lenguajes de la danza, el teatro, la literatura, la música, este, vayan conviviendo y que despierten en los estudiantes, despierten en los niños, las niñas, esta capacidad creativa y que potencialice eh, su mirada creativa, que desarrolle, por supuesto, su sensibilidad expresiva y que permita que ellos se expresen a través de la del arte y también pues que se comuniquen, ¿no? O sea, que se relacionen con su comunidad desde esta otra mirada del conocimiento que es el arte. Y, y bueno, entonces, pues lo, también lo que busco es que, pues que el niño vea al arte no solo como un simple pasatiempo, ¿no? sino como esta posibilidad de generar conocimiento a través de estas prácticas, cuyas técnicas nos dan la posibilidad de decir de una forma bella, de una forma razonada, de una forma este, conceptual y, y práctica, eh, eso que nosotros creemos de la vida, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo nuestro día a día. Entonces, que eso nos permita, ¿no? Es decir, que el arte nos permita enunciarnos también. Porque eh, otra problemática, además de lo del crimen organizado en, en estas comunidades a, la, a las que hago referencia, pues son el, el abandono, el abandono de los padres, porque eh, muchos de ellos tienen que emigrar a otras ciudades como, o a otros estados, pues a Quintana Roo, a, a Baja California, a Ciudad de México, para ir a buscar también otras alternativas de trabajo e incluso a los Estados Unidos. Y esto implica que los niños pues se queden, se queden solos con, con abuelos, con tíos, ¿no? con otros tutores. Y eso, pues de una u otra manera, pues va generando en ellos ciertos vacíos emocionales. Entonces también eso es lo que busca este proyecto, ¿no? Establecer una forma de resiliencia, permitir que los estudiantes eh, aprendan a gestionar sus emociones, que les sirva a ellos este espacio como eh, posibilidad catártica, ¿no? En la que ellos puedan liberar. Y por supuesto... También que construyan una, una estima personal a partir de, de todas las actividades que se proponen en, en, el, en el laboratorio, ¿no? Porque eh, yo le digo que es un laboratorio porque les permite a ellos ir experimentando, ¿no? O sea, transitan por la literatura, escriben, jugamos mucho con, con la palabra, pues también. Usamos el, el canto y, por supuesto, no es danzamos todo eso que ellos escriben, eh, luego lo llevan a la, a la pintura o al dibujo. La idea es que ellos estén experimentando esta capacidad creativa que tienen y que se den cuenta que pueden construir otros mundos a partir del arte y que la vida puede ser plena también. Que podemos, que podemos tener nuevamente paz en nuestra comunidad y que yo sé que a partir del arte podemos ir transformando esos pensamientos y que a partir del arte podemos ir generando cambios sociales y que a partir del arte eh, podemos ser seres que construyen, que edifican, que transforman, que viven y que gozan de la vida, porque el arte también nos permite eso, ser seres en plenitud, ¿no?, y bueno, eh, todo lo que ahora estoy haciendo también es parte del resultado de haber participado en el Seminario de Fenomenología de la Danza que muy acertadamente coordina la maestra Raiza Pomposo. Porque esta nueva forma de ver el arte o la danza particularmente desde la epoge, que es un concepto que a mí me marcó bastante, que tiene que ver con la suspensión del juicio, eh, me permitió a mí comprender también que la danza, además de sus funciones profesionales, además de sus funciones este pues expresivas, desde esta cuestión técnica ¿no? del virtuosismo y todo eso, también puede haber una función catártica. Y que el ser humano puede bailar sin necesidad de, de estar supeditado a una técnica específica o, o algo pues que encajone su práctica dancística. Y en, esta, en este hecho de suspender el juicio es poder moverme, poder gozar de la danza sin que el otro juzgue mi práctica dancística, sin que el otro juzgue cómo me estoy moviendo. ¿no? Y eso se lo debo... A estos que son casi ya tres más de tres años, creo, de, de estar compartiendo y, y reflexionando en torno a la percepción y en torno a la forma de, de, de sentir el mundo, de cómo nos descubrimos en el mundo y cómo somos seres en el mundo y cómo somos mundo en este seminario. Y, y pues a todas mis compañeras que, que han contribuido y que han enriquecido eh, mi forma de, de ver la pedagogía porque en este espacio se nos permite ser libres, y eso es lo que busco también yo con mis estudiantes a partir de este laboratorio, que encuentren
0: la libertad.
2: William Arias.
3: Nuevamente, primero, gracias por, por el espacio, y bueno, pues... Justamente, Angélica, como, como dices, todas las pedagogías deberían ser de, para la paz. Exactamente, ¿no? Porque creo que como artistas y como docentes también debemos incidir a partir de nuestro quehacer artístico, pues para tratar de consolidar que haya o que exista. Esta, esta cuestión coexistencia de manera pacífica entre todos los seres, ¿no? Es justamente una de las cosas por las cuales me pareció muy interesante sumarme al proyecto de Pedagogías Dancísticas para, para la Paz, justamente como lo dice Francisco, teniendo la danza como un eje articulador, ¿no? Para, digamos que, sopesar el ánimo, el entusiasmo de las infancias de nuestros, nuestros niños, niñas, adolescentes. Y sobre todo algo que rescato muchísimo también es que se haya optado porque no sucediera en la zona metropolitana, sino descentralizar y buscar un espacio fuera de la zona, pero también que cubriera justamente como estas características o necesidades que bien lo dice eh, sí, sí. el laboratorio requería. ¿no? Y justamente cuando se acercan conmigo y tenemos esta primera charla y Francisco empieza a hablar, digo, creo que en sí en general el país mantiene un contexto este, muy similar en términos generales, ¿no? Entonces dije, creo que puede funcionar bastante, que es bastante adecuado en este momento el, el implementarlo, el trabajarlo. Y bueno, de verdad que fue una experiencia eh, grata a la aplicación del de laboratorio. Cabe recalcar que obviamente estuve en acompañamiento con, con Francisco, porque justamente él es quien genera esta idea, ¿no? La implementa, o está sea, trabajando de, de tiempo atrás. Y bueno, acá lo que se viene a hacer es una réplica justamente con, pues, ya vemos, adolescentes, ¿no? Porque prácticamente ya estamos trabajando con, con jóvenes ya en, de, de secundaria, ¿no? en plena pubertad, y pues fue... Muy, muy, muy grato, muy satisfactorio la, la aplicación, la implementación de, de este laboratorio en todo sentido, porque fue una catarsis de, de emociones. Ahora ahí algunos de los niños decían, ya nos hicieron reír, ya nos hicieron bailar, ya nos hicieron llorar, <risa> ya nos hicieron de, de todo, ¿no? Pero... Sí, ver la, la empatía por parte de los, eh, de los y las jóvenes ahí presentes fue algo muy, muy grato. Y además con, con gente de aquí. Yo, yo soy este, originario de, de este municipio, Zapotlíquic, aquí en el sur de, del estado. Y de verdad que me pareció este, muy grato. Primero, volver a hacer algo en mi municipio. Yo tenía mucho tiempo que ya no hacía nada por acá. Y justamente trabajar con... Estos niños, estas niñas, fue, fue maravilloso.
2: ¿Alguna cosa que, Francisco, que encontraran en alguno de estos laboratorios que sea motor, como abonarle y decir, vaya, todo esto que estamos haciendo tiene un sentido? ¿Alguna historia concreta? Como
0: se manejaron diferentes disciplinas artísticas, entonces íbamos dándoles como pequeñas probaditas, porque además una semana, de eso nos dimos cuenta, pues no alcanza. Digo, yo lo desarrollo aquí en Chiapas durante todo un ciclo escolar entonces, hacerlo en una semana fue como demasiado rápido. Sin embargo, logramos detectar ciertas cosas detonantes en los niños. Yo recuerdo a un niño que en, el, en un primer momento estaba como muy reacio, como un poco tenso, no, 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 no estaba como en toda la disponibilidad de, de, de trabajar, sobre todo por el trabajo del cuerpo, ¿no? Porque como fueron... Eh, como con perspectivas diferentes, algunos llegaron porque estaban muy inclinados al ámbito del musical, otros a, a, a la parte plástica, otros al, al ámbito este, literario. Entonces, cada uno había trabajado ya desde su disciplina artística, pero al enfrentarnos eh, y enfrentarlas con el cuerpo, hay pues como mucho que a pesar de que lo tenemos todo el tiempo, el trabajo con el cuerpo siempre es complejo para el ser humano pero este niño eh, estaba como muy renuente en un primer momento al hacer unos ejercicios que, que tenían directa, directamente que ver con la música o, o con el sorfeo, con la entonación de la voz, descubre que tiene entonación vocal, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos lo echamos a la bolsa y empezó a trabajar, el resto de los días ya trabajó con toda la disponibilidad y terminó haciendo un trabajo magnífico, me parece a mí, porque en el ejercicio final, él fue el que estuvo dirigiendo a sus compañeros. Él, o sea, tomó confianza y empezó a darle dirección al, al ejercicio escénico final que trabajamos. Ese es uno, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y en la cuestión de la catarsis, eh, dos chicas que, que pasaron por o que están viviendo un duelo bastante tremendo eh, también expresaron, ¿no? O sea, lograron expresar este sentimiento que tenían guardado durante mucho tiempo y, y lograron sentirse mejor, ¿no? Tuvimos de verdad que un acompañamiento no solamente de, de, de William durante el laboratorio, sino también de la maestra Berta, quien era la maestra que acompañaba a, a los estudiantes. Entonces ella siempre de repente me iba como dando acotaciones, alguna información que pudiera contribuir para el desarrollo de la actividad y bueno, y ella me dio así como ciertas notas para poder trabajar con estas dos hermanas. Y, y bueno, eso también nos motiva para, para continuar trabajando porque se escribieron textos poéticos y hubieron textos poéticos extraordinarios. Híjole, que el, uno los, los escuchaba y realmente sentía que nos erizaba la piel porque salieron de las experiencias personales de cada uno, de los recuerdos, de las vivencias de, de ellas. Y eso contribuyó a que el ejercicio corporal fuera bien rico, bien gozoso, pero con mucho sentido. Muy
2: bien. Pues les agradezco mucho, Francisco y William, su tiempo. Francisco está en Chiapas. William está en Zapotiltic y que nos compartan esta información, esto que hacen en presencia en el cuerpo, que le podamos tener acá en audio, me parece muy rico. Y les voy a dejar en la descripción del episodio el contacto de ellos, de sus proyectos, para que puedan seguirlos también y podamos seguir tejiendo redes y haciendo comunidades dentro de la danza. Bueno,
0: muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto conocerles. Y bueno, pues aquí andamos para cualquier cosa.
2: Gracias, William. Bueno, cuídense.
0: Adiós.
2: Adiós. Esta es la cartelera de danza. Toma nota.
0: Hola, soy Rafael Carlin, director artístico y general de Rafael Carlin y Compañía Danza Contemporánea. Me da mucho gusto invitarles a nuestra función Rituales, antología coreográfica que está dentro de los festejos de nuestro 20 aniversario. Esta obra se realizará en el Conjunto Santander el 29 de septiembre en la Sala 3 a las 20 horas. Los costos son 250 pesos general, con descuento para estudiantes y maestros en taquilla. Es una obra para adultos. Nuestras redes sociales en Instagram y Facebook son Rafael Carlini compañía Danza Contemporánea. Los esperamos.
2: Soy Adriana Camarena y soy parte del cuerpo de baile de Cibar Flamenco y me da mucho gusto invitarte a nuestra función Vamos Allá, que presentaremos el próximo 23 de septiembre en Punto Escénico. Lo que verás es danza flamenca y ballet interpretados por eh, los cuerpos de baile infantil y adulto y además acompañado de música en vivo con el maestro Fernando Martínez a la guitarra y Santiago Maisterra en el cante. Pueden asistir niños eh, desde 3 o 4 años, adultos y cualquier persona interesada en conocer este tipo de danza. El precio de los boletos es de $230 pesos y puedes encontrarnos en Instagram como arroba cibarflamenco. Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpusapiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.